0: 할렐루야. 아, 정말 선한 목자 되신 하나님께서 여러분 각자의 필요를 맞춤형으로 허락해 주시기를 바랍니다. 부활하신 주님께서 나타나셔서 부족한 종은 십자가 뒤에 감춰주시고 말씀을 듣는 온성도들 부활하신 주님의 말씀의 능력이 체험되기를 소망합니다. 오늘 본문은 제가 좀 피해가고 싶은 본문이었어요다위의 아, 생애, 믿음의 영웅이었던 다위의 생애 이게 없었으면 얼마나 좋았을까 그래서 오늘 제가 하나님 보시기에 약점 없는 사람이 있는가 제가 그런 제목을 증할 정도로 참 어떻게 보면 지우개가 있으면 막 지워버리고 싶은 그런 본문이에요 성령께서는 성경을 기록할 때에 그림으로 말한다면 추상화를 그린다든지 아니면 인상파 그림을 그린다든지 그렇게 하지 않으시고 극사실주의로 있는 그대로 기록하셨어요 그리고 이 본문을 통하여 이 본문이 우리의 거울이 되기를 원하시는 것이 그래서 오늘 본문, 피해가고 싶은 본문이지만, 오늘 성찬을 앞에 놓고 이 말씀이 우리 모두에게, 각자에게 꼭 필요한 말씀을 허락해 주시기를 바랍니다. 여기 연세 드시는 어른들은, 나는 이제 괜찮은데 뭐, 어? 나는 이제 뭐그 시기 지났는데 뭐, 여러분, 요새는 나이 들어도 위험합니다. 젊은이는 젊은이대로, 나이 드신 분들은 나이 드신 분대로, 우리 다, 또 여자분들은 나는 또뭐 나는 이런 문제는 상관이 없다 이렇게 생각할지 모르지만 이것은 하나님 다윗의 어떤 면에서는 아주 약점 중의 약점이었어요. 그리고 그러니까 우리가 개인적으로도 다갖는 약점들이 다 있기 때문에 연관이 있다고 말할 수 있습니다. 이 내용은 성경의 에덴동산 사건 아담과 하와 사건 다음으로 유명한 사건이에요. 다윗이 믿음의 영웅이었던 다윗이 바세바와 간음죄를 범하고 그걸로 끝난 것이 아니라 살인죄까지도 이렇게 증폭된 내용입니다. 다윗은 외적 전쟁은 늘 승리했어요. 특별히 어릴 때 티네이저 시절에 그 골리앗 그 골리앗 앞에서도 순수하게 하나님 신뢰함으로 말미암아 골리앗도 넘어뜨린 사람이었어요. 근데 바세바의 문제는 이 내적 전쟁에서는 다윗이 실패를 했어요. 그래서 오늘 차근차근 좀 정리를 하고 그리스의 몸과 피를 기념하도록 하겠습니다. 나는 괜찮아. 나는 뭐 시험 안 들어. 이런 분 여기 계세요? 계세요? 네. 고전 10장 12절을 다 같이 보겠습니다. 시작! 그런 즉 아멘. 그래서 첫 번째 생각할 것은 아무도 큰 소리 치를 사람이 없어요. 큰소리 칠수 있는 사람은 아무도 없어요. 다윗 같은 사람이 넘어졌다면 우리는 뭐 쉽게 넘어질 수 있는 것이에요. 대신이 넘어진 사람들에 대해서 우리가 다른 사람이 넘어졌을 때 절대 비판의 칼을 던지지 말아야 돼요. 비판의 비수를 던지면 안 됩니다. 남이 넘어졌을 때 비판의 화살을 쏘면 안 됩니다. 동의하십니까? 약점이기 때문에 넘어진 것이에요. 실수한 사람을 위해서 기도해 주셔야 되는 거예요. 우리는 오늘 다윗처럼 이렇게 이런 슬픔의 비극을 갖지 않도록 미리 예방하는 마음으로 우리가 마음을 좀 집중해야 될것 같아요. 성경에 보면 실수한 사람들, 약점을 가진 사람들이 많이 있어요. 노아의 방주의 주인공이던 노아는 막판에 술이 취해가지고 그분은 이 알코올이 문제예요. 그다음 믿음의 조상 아브라함은 아브라함도 정직하지 못한 부분이 있었어요. 그의 손자 야곱은요, 거의 사기꾼적인 약점이 있었어요. 모세는 열등감과 자격지심이 있었고 살인자였어요. 미리암은 선지자라 여선지자라고 그러지만 미리암은 쑥덕쑥덕까십의 여왕이었어요. 까십의 약점이 있었어요. 험담의 약점이 있었어요. 삼손은 정욕 때문에 넘어졌고 요나는 편견이 가득한 도망자였고 예레미야는 우울증 증세가 컸어요 신약의 베드로는 배신자의 삶을 살았고 마가는 도중 하차꾼이었어요 누구든지 이런 약점이 다 있는 거예요 세상에 약점 없는 사람이 없어요 그런데 우리가 약점을 가진 근본 이유는 뭐냐 우리는 아담의 자손으로서 육신의 본성을 갖고 육신에 머물리고 있고 죄성을 지닌 인간이기 때문에 그렇습니다 맞습니까? 다시요 우리는 아담의 후손이고 죄성을 지닌 인간이기 때문에 약점이 배제될 수가 없는 것이에요 육신에 머물리고 있는 인간의 문제에 흠이나 약점이 있을 수밖에 없어요 그래서 우리는 육신에 머물리고 있는 동안에는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 존재가 될 수가 있고 오죽하면 나중에 다윗 같은 경우는 내가 죄악 중에서 출생하였으며 어머니가 죄 중에서 나를 잉태했다고 죄의 본성을 따르고 유혹에 약한 존재임을 말하고 있는 것입니다 잘 정리해야 할 것은 여러분과 저의 죄 문제는 예수님의 십자가로 해결된 줄을 믿습니다 그런데 우리가 이 땅에 발을 딛고 사는 육신의 몸을 얻고 있는 한 우리는 죄의 유혹으로부터 자유로워질 수가 없는 것이에요 죄 문제는 해결되었지만 죄의 유혹의 문제는 남아있는 것이에요 그래서 로마스 7장에 바울이 뭐라고 고백하느냐 선을 행하지 않고 도리어 원하지 않는 악을 행하는 자신의 육신의 본성에 대해서 절망적인 탄식을 하는 거예요 오라 나는 공고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 그러므로 사람은 누구도 예외 없이 약점을 갖고 사는 존재예요. 그렇게 살 수밖에 없는 상황이에요. 그런데 여기서 우리가 약점을 갖고 있다 다 아는 거예요. 그런데 중요한 것은 약점을 갖고 있다는 것을 아는 것보다도 약점을 어떻게 잘 다루어야 할 것인가 이것이 더 중요한 것이고 특별히 믿는 사람들의 입장에서는 난크리천과 스 크리스찬의 입장에서 차이가 있어요 예수 믿지 않은 사람들은 약점을 잘 다루면 인격이 둬야 되고 인격의 성숙을 하고 뭐 이런 걸 생각을 많이 하고 또뭐 나름대로 귀한 것도 있지만 예수 믿는 우리들의 입장에서는 약점을 잘 다룬다는 것은 인격 수양 정도가 아니에요 왜 그것이 중요한가 하면 우리가 믿는 자가 약점을 잘 다루어야 하는 이유는 뭐냐면 마귀가 우리의 약점을 이용하고 남용하고어뷰주하기 때문에 그런 것이에요 예를 들어서 어떤 사람은 물질에 약한 사람이 있어요. 또 어떤 사람은 요새 먹방, 먹는 것이 약한 사람이 있어요. 성격이 급한 사람도 있고, 육신의 정욕이 약한 사람이 있고, 입이 가벼운 사람도 있으며, 심지어 한번 상처를 받으면 끝까지 보복을 하는 소위 뒤끝이 심한 약점도 있어요. 그런데 이제 이게 중요한 거예요. 이러한 약점들을 우리가 잘 다루어야 하는 이유는 바로 뭐냐면 이러한 약점들이 마귀가 사용하는 문고리가 되기 때문에 그래 그러니까 이 마귀가 우리의 약점을 사용해가지고 이 약점이 문고리가 되고 이 약점이 문고리가 되기 때 마귀가 그 문을 열어버리면 마귀가 안방까지 침투를 하는 것이에요 우리 문고리를 정말 조심해야 되는 것이에요 따라서 자신의 약점을 잘 다룬다는 것은 믿는 사람으로 우리 약점을 잘 다룬다는 것은 세상의 어떤 인격 수양을 위한 소극적 정도가 아니라 우리는 영적 전쟁에서 마귀에게 틈을 주지 아니하고 문고리가 잡히지 않기 위하여 하는 것이에요 이게 어떤 뜻입니까? 성적인 욕망이 우리 의 자신을 흔들 때에 돈에 대한 탐욕이 머리를 가득 채울 때 상처에 대한 보복 심리로 마음을 주착하기 힘들 때그 순간 지금 마귀가 나의 약점을 붙잡고 내 마음의 문고리를 흔들고 있구나 그걸 생각하셔야 되는 거예요 인격 문제 정도가 아니에요 그래서 마귀가 이 약점은 마귀가 우리를 끌고 가는 문고리가 될수 있기 때문에 문고리를 막 흔들고 있기 때문에 성경은 로마스 15장 1절에 오면 믿음이 성숙한 자가 믿음이 약한 자를 도와주라그 해서 15장 1절을 보겠습니다 로마스 15장 1절 같이 보죠 믿음이 마땅히 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이다 저게 무슨 말씀이에요? 믿음이 강한 자가 믿음이 약한 자를 도와주라 그 정도가 아니고 이 약점은 마귀에게 문고리를 내어주는 것이 될수 있는 것을 잘 알고 믿음이 강한 사람이 그걸 지켜주고 보호해주라 그 뜻이에요 오늘 마귀에게 문고리가 잡히지 않는 축복이 우리에게 있기를 바라는 것입니다 오늘 다윗의 약점은 무엇이었습니까? 다윗은 우리의 아 아내를 탐했고 결국 우리의 아내를 빼앗았어요 그리고 바세바가 임신했다는 사실을 알고 다윗은 은폐하려고 했어요 은폐를 어떻게 하느냐. 플랜 A. 플랜 A. 그것이 뭐냐. 아, 임신을 했으니까 빨리 우리아를 데리고 와야 되겠구나. 그래 데리고 왔는데 플랜 A가 실패를 한 거예요. 왜냐하면 우리아가 너무 충성돼가지고, 어, 저 전장에서 내 친구들은, 전우들은 지금 풍찬노수 갖고 야외하고 있는데 나는 어떻게 아내에게 못 간다. 플랜 A 실패. 그러니까 이제 머리가 그러가 플랜 B를 또 실천하는 거예요. 뭐냐면 술을 먹이면 되겠지. 그래갖고 술 먹이고 막 그냥 막이는데도 불구하고 오히려 왕궁 문지, 왕궁에서 문지기로 있는 거예요. 멀쩡한 정신인 다윗은 실패하고 술 먹은 우리 안에 성공하는 것이에요. 그러니까 이래는 안 되겠다. 플랜 B도 실패. 플랜 C가 뭐냐? 이제 거기 보면 오늘 3절부터 보면. 다윗이 보낸다는, 사람을 보내어가지고, 뭐, 바세바를 알아보고, 보낸다는 말이 3월 하 11장에 여러 번 나와요. 보낸다는 말은 권력자의 어떤 그 권력을 남용하는 것인데, 요압에게 우리아를 전쟁터 제일 그 치열한 전쟁터에다가 갖다 놓으라. 그게 플랜시였어요 그리고 뒤에 16절, 17절에 보면 그플랜시가 성공하는 거예요. 우리야만 죽은 것이 아니라 다윗의 중요한 부하들도 같이 죽었어요 완전 범죄 같았어요 그리고 이제 사무엘 12장 다음 주될 때까지 이게 1년 동안 거의 은폐된 것 같았어요 근데 저는 이걸 보면서요 막나음면 너무 슬픈 거예요 어떻게 이렇게 지혜로운 다윗이 이렇게 될 수가 있을까 다윗은 사울왕의 옷자락 하나 베는 것도 벌벌 떨었어요. 역대상 보면 다윗의 용사들이 다윗을 위하여 목이 마르다 그럴 때 베들렘에서 막 우물물을 기러온 거예요. 그러니까 그 용사들의 충성됨을 보면서 다윗이 눈물을 흘며 내가 이것은 피다 이거 못 먹는다고 쏟아버렸어요. 그 정도의 부활을 아꼈어요. 우리아는 다윗의 충성스러운 장군 가운데 하나였어요. 근데 그와 함께 다윗의 또 다른 충성된 부하들을 우리 아를 플랜 시를 위해 완전 범죄를 위하여 죽여버리고 어떻게 이럴 수가 있는가? 뭐가 씌어버렸어요 다시요 뭐가 씌어버렸어요 여러분 지금 너무 진지하게 듣고 계시는데요 이야... 뒤에 보니까 아이를 낳았고 다 잘된 것 같았어요 모든 것이 다윗의 입장에서 볼 때는 완전 범죄가 성립된 것 같았어요 그런데 27절 보세요 오늘 여러분들이 합독을 했는데 27절 뒤에 뭐라고 나와 있습니까? 바세바가 다윗의 아내가 되어 그에게 아들을 낳으리라 그난 다윗이 음 시행한 이 일이 여호와 보시기에 뭐예요? 악하였더라 눈물이 나는 거예요 눈물이 나는 거예요 하나님 보시기에 악하였더라 다윗의 약점이 마귀에게 문고리를 내어주었고 마귀가 다윗의 마음에 문고리를 열고 다윗의 안방을 차지해가지고 뭐에 시게 만든 것이 오늘 성찬을 앞에 놓고 우리 모두가 다 우리 마음의 문고리를 조심하는 시간 되기를 바랍니다 아니 혹시 우리 문고리 를 내어주신 분이 계시다면 이 시간 치유받는 시간 되기를 바랍니다 그래서 오늘 두 가지를 정리하겠습니다 첫째 인생의 정점에서 인생의 정점으로 오를수록 우리는 조심해야 하는 것이에요 다윗은 수십 년간 사선을 넘어다들면서 환란과 고통의 풀무 속에서도 너무나 아름답게 연단을 받아 하나님의 사람으로 빚어진 탁월한 지도자가 되었어요 이제 거의 49세, 50세가 되면 어떤 신학자는 49세라고 그래요. 여러분, 만 9살을 조심해야 합니다. 요새는요, 70세도 조심해야 합니다. 왜냐하면 요즘 나이는 옛날에 0.7을 곱해라 그러니까 70세는 77이 49. 만 9살을 정말 조심해야 합니다. 다윗은 어느 문화 보러와 이 나이에 흠잡을 데 없는 원숙한 경지에 도달했습니다. 그의 판단력, 그의 지혜, 그의 용기와 결단 정보강으로서 흠이 없는 사람이었습니다 그의 통치가 절정에 달하고 있었습니다 그런데 생각하지도 못하는 어느 날, 어느 순간 충동을 이기지 못해 마귀에게 문고리를 내어 잡혀가지고 사탄의 공격 앞에 어이없이 무릎을 꿇고 말았습니다 그의 강점은 다 죽어버리고 그의 약점이 맥시마이즈가 되었습니다. 하나님의 마음에 햇했던 사람이 어찌 이럴 수가 있는가? 어떻게 이럴 수가 있는가? 여러분, 전하 여러분이나 누구도 사탄의 문고리가 사탄이 문고리를 붙잡고 있을 때 안전지대가 없다는 것이. 특별히 승리와 정상에 오를수록 공격받을 위험이 많다는 것이. 높아질수록 평탄할수록 인생의 봄노래를 부를수록 인생이 안정되고 마음이 느긋해질수록 풀어질수록 조심해야 되는 것이 다윗이 인생의 정점에서 앞에 2절에 4절까지 보면 바세바가 목욕하는 것을 보았어요 그러니까 목욕하는 것을 보았다가 어려워졌어요 그래서 여러분 우리 인생 정말 보는 걸 조심해야 돼요 그래 보는 걸 알아보고 사람을 시켜가지 알아보고 데리고 와서 범죄했는데 발단은 보는 것으로 시작해요 그러니까 이것은 이 범죄의 스타일이 비슷한 거예요 창세기 3장에서 하와가 범죄할 때볼때에 범죄가 고 보는 걸 조심해야 돼 젊은이 여러분 보는 걸 조심해야 돼 마음의 젊은 여러분 보는 걸 조심해야 되는 거예요 우리는요 우리 젊을 때는요 썬데이 서울만 봐도 가슴이 덜덜덜떨렸어요 웃는 분들 좀다좀 좀 그래요 그런데 그런데 여러분 지금 우리 젊은이들은요 포르노물을 봐도 끄덕도 안 해요 보는 걸 조심해야 돼요 인생의 정점에서 무엇을 보느냐가 중요한 것이 보는 것이 있어서 우리가 깨어있어야 되는 것이 여러분 보는 것을 조심하지 않으면 보는 것을 조심하지 않아가지고 마귀가 문고를 잡아 열리면 무슨 일이 벌어지는지 압니까? 그동안 우리의 마음속 저 밑바닥에서 나름대로 훈련, 나름대로 기도와 경건을 통하여 이렇게 숨겨져 있던 아니면 눌려져 있던 그 복병처럼 숨어있던 육체의 욕망이 그 긴장이 풀리는 순간 보는 걸 통하여 긴장이 풀리는 순간 튀어나오는 거예요 지금까지 엎드리고 있던 그 육체의 정욕이 사정없이 튀어나와 가지고 그 사람의 목덜미를 물어뜯기 시작하는 것이 그래갖고 수많은 젊은이들이 끽소리도 못하고 당하고 마는 것이 안방까지 쳐들어와 가지고 피를 철철 흘리는 것이 사랑하는 교우들이여 우리 영원한 가족, 영가족 여러분 영원는 모든 주의 백성 여러분 저부터 모두가 다 보는 것을 조심하기를 바랍니다 보는 걸 조심해야 돼 이런 의미에서 인생이 너무 고달프고 고통당하고 너무 지금 형편이 어려워가지고 볼게 없는 사람들은 축복이에요 (웃음) 이것밖에 못 보고 사는 사람은 축복이에요 그런데 인생에 봄바람이 불고 낮잠을 잘수 있는 환경을 갖고 풍요로움을 가지면서 모든 것이 만사 안정되어가지고 두리번 두리번하면서 온갖 것을 다볼수 있는 사람은 정말 위험한 것이에요. 늘 말씀하지만 우리는 평탄할 때볼것 많을 때 조심해야 되는 것이에요. 하나님만을 의뢰할 수밖에 없는 전척 위탁할 수밖에 없는 시로라기 하나라도 주님 앞에 맡기지 않으면 살수 없을 것 같은 그런 고통이 어떨 때는요 참 우리에게는 어떨 때는 영적으로 전쟁에 승리할 수 있는 하나의 길이 될 수도 있는 것이에요. 보는 걸 조심해야 돼. 우리의 환경이 우리로 하여금 깨어 근신하는 환경이라면 이런 면에서는 우리가 또 감사할 수도 있는 것 같아. 자, 첫 번째, 인생의 정점에서 보는 것을 조심해야 한다. 두 번째로는 모든 죄는 점점 자라는 것이에요. 죄의 자람성, 죄의 자람. 제가 뭐 이렇게 명상으로 만들면 죄의 자람을 조심해야 돼. 처음에 눈으로 본 것으로 시작된 것이 간음으로 갔고 나중에는 살인까지 간 것입니다 플랜스이롤 가지고 자기 무지한 부하들까지도 다 죽여버린 거예요 우리 아뿐만 아니라 다윗의 마음의 죄가 싹틀때 거기서 끊어버렸다면 제2단계로 가지아않하냐고 제3단계 완전 범죄까지 가지 않았을 텐데 거기서 끊지를 못했으니까 요한복음 12장에 보면 돈괴를 맡았던 가르누다의 죄가 처음에 돈괴 훔쳤다가 나중에 예수님까지 팔아먹는 무선 죄의 사람이 된 것이 그래서 우리 젊을 때 우리 그 청년 시절 대학생 시절 우리 제자 훈련할 때원칙 안에 있었어요 표준이 있었어요 뭐냐 멋있는 여자가 지나가면 어떡하냐 그거 어떡하냐 일단 일단 봤는데 어떡할 거야 그런데 그 다음이 중요한 게두번 돌아오면서 보지 않는다 이 죄는 잘하기 때문에 처음에 끊어야 돼 처음에 그러니까 사람들마다 자기가 감당할 만한 바운드리가 있어요 경계선이 있어요 어떤 사람은 이 정도 어떤 사람은 이 정도 바운드리 자기가 알아요 그거 하나님은 우리에게 성령님을 통하여 양심을 주셨기 때문에 그거는 조심해야 된다. 그바운더리가 있는 거예요. 거기다가 우리가 정찰병을 보내야 돼요. 파수꾼을 보내야 돼요. 자라기 전에 조치를 해야 되는 것이. 오늘 이 예배를 드리며 우리와 성찬에 참여하며 바운더리를 조심할 수 있기를 바랍니다. 청교도 신학자였던 한오웬는 죄가 생물처럼 자라는 것에 대해서 이렇게 표현했어요 죄는 언제나 최악을 목표로 한다고 그랬요 최악 처음에는 아주 살살살살 그냥 입에 혀처럼 그냥 유순하고 처음에는 권유하는 것처럼 살살살살 그리하는 것 같은데 어느 순간 문고리 열어주면요 일단 사람들의 마음에 발뻗을 기회를 얻기만 하면요 자기 털을 딱 장악하고 나면 무슨 일이 벌어진지 압니까? 정도를 높여가면서 죄의 자람이 점점 커지는데 야고보가 뭐라고 얘기합니까? 욕심이 잉증 뭐예요? 죄를 낳고 죄가 장성한 점 뭐예요? 사망을 낳느라. 나중에는 막 우리 속에 죄가 막 펄펄펄 자라들고 만드는 거예요. 텐트에 발 하나 들인 낙타가 텐트 속에 다 들어오는 것처럼. 그래서 처음 끊어야 되는데, 이게 참 조심스러운데 이게 잘안 되는 거예요. 그러니까 죄의 자람을 우리 속에 놔두면 죄는 결코 그대로 가만히 있는 법이 없어요. 문고리 잡았다면 가만히 있는 법이 없다니까요. 죄의 불씨가 우리 속에 뿌려지면 죄의 불씨가 피어나고 그게 죄의 불길이 생겨나고 죄가 영혼을 활활활 사로잡고 마침내 죄가 영혼의 주인이 되어 광기를 일으키는 단계로 자라는 것이 오늘 다윗이 광기가 된 거예요. 미친 거예요. 정신이 나간 거예요. 이것은 요즘 마치 가끔 뉴스에 등장하는 소나무 재선충과 꼭 같습니다. 소나무 재선충은 솔수염 하늘소라는 이 기생충에 기생하다가 이제 결정적인 순간 딱 소나무에 들을 달 붙어가지고 소나무 재선충 한 쌍이 20일 만에 20만 마리로 급속하게 퍼지는 거예요. 20일 만에, 그러니까 소나무 재선충이 그 들어왔다 그러면 무슨 일이 벌어지니까 그 주위는 초토화가 되는 거예요. 재선축 문제, 전 세계가 머리를 골머리를 앓고 있는 것이에요 죄의 문제도 똑같아요 전 세계가 골머리를 앓아야 하는 문제예요 이것은 우리 속에 들으면 가만히 있지 않아요 점점 자라는 거예요 우리의 삶의 주위를 초토화를 시키는 것이에요 그런데 이 성찬은 죄가 자라는 것을 탁 방지할 수 있는 영혼의 치유책입니다 은혜의 방편인 것입니다 이까지만 하면 너무 안타깝지 않겠어요? 근데 인간의 실패 가운데서도 하나님은 목자의 심정을 펼치셔서 인간의 실패에도 불구하고 하나님의 은혜는 위대한 것입니다. 그거는 다음 주일를 하겠습니다. To be continued. 회개와 회복에 관해서는 다음 주일에 하겠습니다. 그런데 한 가지, 제가 마음에 이렇게 부딪혔던 것이 뭐였냐면 이렇게 다윗이 뭐에 씌어가지고 죄의 마귀에게 문고리 내어줘가지고 안방 점령당해서 이런 잘못을 했는데 다위세가 허락한 영원한 언약은 어떻게 되느냐 이터널 카비넌트는 어떻게 되느냐 이것이 막 부딪히는 거예요 다윗의 이런 큰 실패 가운데서 하나님의 약속은 어떻게 되느냐 이게 막 부딪히는 거예요 그런데 여러분 나는 믿습니다 다윗의 범죄보다도 하나님의 은혜는 더큰 것입니다 다윗의 실패보다도 하나님의 은약은 더 위대한 것입니다 제가 마토곰 1장에 일단 눈물이 난 거예요 마토곰 1장 6절을 다 같이 보겠습니다 시작! 이세는 다윗 암을 낳으니라 다윗은 우리 아의 아내에게서 우리 아 아내가 누굽니까? 바세바에게서부터 설문을 낳았다 다윗의 실패도 불구하고 하나님의 은약은 지속되는 것입니다 그에 대한 자세한 것은 다음 주일로 이제 성찰앞 펴놓고 우리는 두 가지 기도를 해야 할것 같습니다 정점에서 조심하기를 원합니다 죄에 자란 것을 우리가 조심하게 하 이것도 있지만 여러분과 저는 큰소리칠거 없고 지금도 하나님의 은혜의 손에 붙잡히지 않고 우리가 실수할 수밖에 없어요 천국과 지옥의 차이는 하나님의 손에 붙잡혀 있느냐 안 잡히냐 그게 결정되는 것이 아멘 세상 사람들은 인생 살고 나면 인생 살아보니까 운칠기삼이다. 막 똑똑한 사람도, 대통령도, 온갖 인생을 살아보니까 운칠기삼이다. 30%의 실력과 7 0의 운이다. 이런 얘기 많이 해요. 그런데 우리는 그런 사고방식에 우리가 따라갈 수는 없고, 그러나 업계가 는 운조차도 우리는 하나님께서 장악하시는 것이에요. 우리는 운칠기삼이 아니라 우리는 모든 순간 어떤 순간에도 하나님의 손에 잡혀 있어야 되는 것이에요. 때를 따라 돕는 하나님의 은혜의 보좌 앞에 나가자 우리는 죽는 것이에요 그래서 은혜에 관한 우리는 영원한 채무자예요 지금 다 되어 있다고 되는 것이 아니죠 우리는 하나님의 손안에 어떤 경우에도 붙잡혀 있기를 원합니다 또 하나는 오늘 다윗은 자기가 완전 범죄한 줄 알았어요 플랜 C를 통하여 완전히 정리한 줄 알았어요 그런데 27절 뒤에 뭐라고 하죠? 다윗의 소위가 여와 호 보시기에 악했더라 그랬어요 다윗은 그 죄가 드러나기 전까지 왕으로서 추대받았을 것이고 종경받았을 것이고 모든 사람이 다윗다윗 그렸을 것이고 모든 사람의 시선이 다윗에 와있을 거예요 그러나 실상은 여호와 보시기에 악한 상황이었어요 그러니까 저와 여러분의 인격, 저와 여러분의 신앙의 인격 저와 여러분의 삶은 어디에서 결정되는가? 아무도 없을 때, 아무도 보지 않을 때 크리스찬과 난 크리스찬의 차이가 뭔가? 진정한 크리스찬의 차이가 뭔가? 아무도 없을 때 하나님과 나와 홀로 독대할 때 나는 어떤 종류의 그리스도인인가 아무도 보지 않을 때 나는 어떤 종류의 그리스도인인가 오늘 성찬을 통하여 하나님과 독대했을 때 마태봉 7장에 보면 어떤 사람이 내가 내가 주의 이름으로 귀신 쫓아내고 주의 이름으로 능력했다고 그러니까 주님 말하고 그랬어요 내가 너를 도무지 알지 못하니 나가라 그랬어요 겉으로 볼 때는 사람들 앞에 보면 대단한 것이지만 하나님 보시기 아니었다는 것이 오늘 성찬에 참여하며 신앙의 기본 하나님 보시기에 승리할 수 있는 저와 여러분 되기를 바랍니다 정결한 주님의 보혈이 온 교회를 감싸게 하여 주시옵시고 여러분의 머리끝부터 발끝까지 이 시간 보혈의 능력이 임하기를 바랍니다 두 손을 다 펼치시고 정교한 주보혈이 내 영을 새롭게 하네 존귀한 주보열이 우리 교회를 새롭게 하네. 그런 마음으로 찬송하시면서 우리 성찬에 참여하겠습니다. 존귀한 주보열이 내 영을 새롭게 하네. 찬양하면서 성찬을 준비하고 성찬위원들은 정위치해 주시기 바랍니다. 존귀한 주보열의내 영을 주보여이 교회를 새롭게 하네 존귀